0: O BIOCONCEVCAST está uh, de volta para mais um episódio Eu sou Leonardo Gabriel e estou aqui novamente com os meus queridos colegas Bruna
1: Oi pessoal
0: O João Oi gente Amanda
2: Oi galera
0: Mas o episódio dessa semana vai ser especial Porque teremos também a presença ilustríssima do professor Marcos Vital
3: Olá, olá pessoal, tudo beleza? Queria começar agradecendo o convite para participar. É minha primeira participação em um podcast, olha só, já é um tipo de formato que eu acho mó barato, acompanho, vejo ou melhor, escuto, né, é, e nunca tinha tido a chance de participar antes, então valeu demais, muito legal, tô feliz de estar por aqui. E só para me apresentar direitinho, para quem não me conhece, né, eu sou o Marcos e tal, sou professor é, aqui na Ufal, né, em Maceió, já tenho um pouquinho mais de 10 anos, no ICBS, é, e minha formação é toda na biologia, mas eu sou uma pessoa da biologia meio diferente, eu dou aula de biomatemática e de bioestatística, estatística. Então já começa a ser um pouquinho diferente por aí, e eu tenho um pé fincado bem forte em questões ligadas a métodos quantitativos, modelagens, até um pouquinho de programação e coisas assim, e aí é por isso né, que eu tô aqui para falar de um tema como esse, né? quando a gente vai pensar em ferramentas de seleção de reservas, a gente está falando então de uso de softwares, de modelagem, tem um monte de aspectos quantitativos por trás, e eu curto muito ensinar essas coisas. Então é isso, bora lá!
0: A gente fica muito feliz por, por, pelo professor ter aceitado o nosso convite. É, o professor Vital, ele entende bastante do assunto e vai enriquecer a discussão sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é sobre as ferramentas computacionais e a sua importância para a bioconservação e a seleção de reservas ambientais. Mais uma vez, é um prazer imenso tê-lo conosco e já vou começando. Ah, começando o episódio, é, falando que vai ser um pouco diferente dos anteriores. Hoje é, vai ser totalmente voltado em torno do nosso convidado, o professor Marcos Vital. A gente vai fazer uma entrevista, vai fazer algumas perguntas. Ele vai falar um pouco também e contribuir com o seu conhecimento. A, a primeira pergunta eu vou deixar aqui para a nossa amiga, Bruna.
1: Oi, gente. Então, professor, já começando com a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as ferramentas para seleção de áreas que você utiliza enquanto ecólogo.
3: Então, vamos lá. A pergunta ela é mais complicada do que parece. Quando a gente fala em ferramentas para seleção de reserva, a gente pode pensar em duas coisas. A gente pode pensar na base. É, o que, que eu chamo de base? Por exemplo, eu posso pensar nas ferramentas que permitem eu trabalhar com modelagem da distribuição potencial de espécies que vão servir para eu fazer uma projeção de onde certas espécies de interesse podem estar e a partir dessa projeção eu poderia então é, começar a pensar em, em selecionar áreas prioritárias. E eu poderia pensar nesse mesmo aspecto de várias maneiras diferentes, vamos dizer, eu poderia pensar em ferramentas que permitem eu estudar a viabilidade populacional e aí eu poderia fazer diferentes modelos de viabilidade, de viabilidade populacional em diferentes áreas e aí também, a partir disso, fazer uma seleção de áreas prioritárias. Então, existe toda uma gama de possibilidades por trás. É, que torna a pergunta um pouco mais complexa. Só que eu vou responder a pergunta agora de uma forma muito mais específica, porque existem ferramentas que são específicas para a seleção de áreas prioritárias. Aí, como elas funcionam? Você, a partir de outras ferramentas, como essas que eu mencionei, e de outras formas de obtenção de dados, começa a criar um cenário, um cenário no qual você tem a possibilidade de pensar em áreas prioritárias para conservação. Então imagina que você está olhando, sei lá, para uma imagem de satélite de uma região de interesse, você tem, vamos dizer, vários fragmentos de mata naquela região, e você tem dados sobre aqueles fragmentos, e você se pergunta, olha, se eu só consigo... É, escolher um determinado número limitado de fragmentos para de fato proteger, como que eu escolho num cenário complexo, onde eu tenho uma matriz de habitat complicada, eu posso ter diferentes tipos de atividades rurais, diferentes tipos de densidade populacional humana, diferentes padrões de distribuição das espécies que eu quero é, preservar, e aí nesse cenário altamente complexo, existem sim ferramentas que são focadas na seleção é, de áreas prioritárias. Eu diria que para hoje a gente tem uh, duas possibilidades grandonas que são, sei lá, igualmente interessantes. Existe um conjunto de softwares chamado MarkSan, o Marxan, ele infelizmente não é de código livre, não é de código aberto, né? Não é open source para uso. Né? Você tem que fazer um cadastro, é, fornecer alguns dados, mas que na verdade estão pedindo informações sobre tipo de pesquisa que você faz. Você concorda com alguns termos de uso? É, que tem a ver com citação, propriedade intelectual, mas tirando isso, ele é gratuito e é um conjunto de ferramentas super legal e bastante tradicional. Ele, na verdade, vem de, é, na esteira de ferramentas mais antigas e é uma, uma das escolhas, talvez, uma das mais legais e amigáveis para quem está tendo o primeiro contato com a coisa. Então, olhar o Marxan tem material disponível, tem artigos, tem tutoriais, eu acho que uma pessoa uma pessoa que estiver interessada em pensar nessas ferramentas deveria ter um contato com o Marksan. Agora, tem uma outra possibilidade também, e aí, vindo de mim, quem me conhece sabe que eu não tenho como deixar de falar isso, que é trabalhar com isso no R. E aí, recentemente, eu procurei, na verdade, foi por causa da chamada para o podcast que eu procurei, é, o, o que que tem no cenário do R de pacotes voltados para escolha de áreas prioritárias para conservação. E aí eu achei um pacote super bacana, é, que está bem atualizado e que inclusive incorpora coisas do Marxan e que né, tem um potencial para de repente com, é, incorporar mais rapidamente novidades, que é um tal de Priority, é Priority tudo com I mesmo, Priority ZR, o nome do pacote. E ele é, parece ser muito muito legal bastante completo é, tem inclusive a participação de um autor que é o Hugo Possegan, que foi o orientador da equipe que criou o Marxan então você vê que é algo que está no vamos dizer assim na na crista da onda né o pacote ele está sendo atualizado agora todas as novidades que saem na literatura são incorporadas nele, e aí é uma opção muito legal, para quem tem alguma vivência no R, é bacana, ou pensando por outro lado, porque eu sou conhecido por promover o uso do R e estimular as pessoas, também dá para pensar o contrário, de repente ser é a porta de entrada para uma pessoa que ainda não aprendeu R, e o estímulo para ela aprender, se ela quer trabalhar com métodos, vamos dizer, de ponta, é... Nessas ferramentas aí que permitem, então, a gente trabalhar com seleção de áreas prioritárias para conservação.
1: Poxa, professor, muito obrigada por essa resposta completíssima. E só para a gente voltar um pouquinho à fita, é, porque é importante né, a gente fazer essa seleção de reservas, que eu acho que já tem um pouco na fala do senhor, mas é bom a gente frisar um pouco para o público que está tá ouvindo a gente. Né? Então, a seleção de área, de, de, de reserva, ela é importante na biologia da conservação justamente para um pouco do que o professor falou, para garantir a representatividade do local que, que planeja-se né, fazer essa reserva ou essa UC, né, essa Unidade de Conservação, que já foi tema de um dos nossos podcasts. Então, o que acontece é que, muitas vezes, interesses econômicos ou qualquer outro viés são levados em consideração na escolha né, dessas reservas. E com a utilização né, de metodologias científicas, né, específicas, como as ferramentas que o professor citou, né, o Maxan, o R, o pacote específico do R, né, o, o, o Priority, com isso a gente vai retirar esses viés e garantir que haja, pelo menos né, em, pelo menos em teoria, a gente garante que haja a representatividade e a conservação da biota que a gente está planejando né, deixar aí para o futuro.
4: Muito bom, professor. É, e ainda Pensando nessa questão da graduação, né, é, agora indo para esse viés do que o senhor falou dessa experiência relativamente nova, né, o senhor acha que essas ferramentas elas são populares e acessíveis para graduandos, por exemplo? E eu ainda pergunto para o senhor, existe uma boa variedade de ferramentas que são gratuitas e disponíveis na internet?
3: Olha, hoje o cenário não podia ser mais... Não, não, sempre pode ser mais legal, vai, dá para melhorar. Mas hoje o cenário é muito bacana. De uma perspectiva meio assim da minha história, eu digo que hoje o cenário é incrivelmente mais legal. Quando eu estava no meu mestrado, eu tive primeiro contato com o R. E o R naquela época, não é que ele ainda estivesse engatinhando, ele já tinha muita coisa. Mas ainda tinha muito chão para correr e tinha muito o que expandir. Hoje, uma pessoa que queira aprender o R como uma ferramenta, que é uma caixa de ferramentas, sabe? Aí você, dentro dele, trabalha com qualquer coisa que quiser, inclusive seleção de reservas... É, hoje é infinitamente mais fácil de começar do que era então lá em 2003, quando eu tive, né, graças a uma disciplina de mestrado, esse meu primeiro contato que me estimulou inclusive a conhecer mais. É, só que isso não vale só para o R, isso vale para um monte de outras coisas. É, quando a gente vai pensar é, em softwares que vão trabalhar com várias coisas, várias ferramentas para a biologia da conservação, então... Modelos de viabilidade populacional, os algoritmos de seleção de reserva, os modelos de distribuição potencial, mesmo fora aí do universo do R, a gente tem muitas ferramentas muito é, mais fáceis de usar e acessíveis é, tudo acessível no sentido de que, poxa, praticamente em qualquer computador você consegue baixar, instalar, colocar para usar, quanto também isso, é gratuito, você vai lá, baixa e coloca para usar. O que para mim é fundamental para ferramentas assim, para pesquisa científica, né? Ser gratuito facilita muito o acesso, e aí como na pergunta, né, vocês estão falando, olha, estudantes de graduação, aí é que tem que ser fundamental, tem que ser algo muito acessível para o estudante que está ali no no começo, no meio, sei lá, mas está ali na formação, né? naquele momento ainda de aprendizado intenso, vendo um monte de coisas diferentes, poder ter a possibilidade de usar, pegar, baixar, fuçar. Para mim isso é muito importante, sabe? Esse negócio de você é, pega a ferramenta, olha o site dá uma fuçada, baixa, abre o programa tenta usar, não consegue direito descobre que tem um tutorial, baixa o tutorial executa, consegue aí começa a avançar, esse tipo de, de exercício, ele é muito legal, ele é muito importante e eu acho muito importante a galera que está na graduação ter contato com essas ferramentas porque quando a gente está nas disciplinas da graduação é, inevitavelmente a gente tem um foco muito grande naquele conhecimento de base, de estudar no os livros texto né de fazer prova fazer trabalho e às vezes a gente pode se perder apesar de uma outra disciplina trazer isso mas a gente pode se perder de questões muito práticas muito aplicadas que é beleza eu cursei aquela disciplina ali aprendi um monte de conceito mas como que é uma pessoa né uma pesquisadora trabalhando na prática ali faz isso lida com isso trabalha com isso ora eu tenho que conhecer as ferramentas que né, permitem a gente trabalhar. E hoje elas são realmente mais acessíveis e isso facilita a vida de todo mundo, de quem está pesquisando, de quem está ensinando e de quem está ali aprendendo. É, e eu acho muito bacana, eu acho que é muito importante estimular essa galerinha, né? então para quem está ouvindo, olha, é a hora, sabe, de olhar. Me ouviu falar do Marxan, Vai dar uma fuçada no site, dá uma olhada tem material, tem tutorial, tem muita coisa de repente você vai achar canal do YouTube que vai ter vídeo sobre isso, aposto que tem, é, outras ferramentas sobre as quais a gente vai falar hoje também sabe, vale a pena dar uma olhada nessas coisas, é muito bacana, é muito interessante perceber que são ferramentas que por trás delas tem mecanismos e modelos sofisticados, usados por pesquisa e tudo mais. Aquela coisa que parece, nossa, né? Que coisa, sei lá, de gente grande. Não, mas quem está ali na graduação pode baixar, pode mexer e aprender a usar. E isso vai ser importantíssimo na formação de todo mundo.
4: Incrível, professor. Realmente é algo que contribui demais para a formação de nós alunos, né, que nos encontramos durante a graduação. E aproveitando o gancho, eu acabei lembrando de uma de uma ferramenta que é gratuita também e que eu vejo muito, né? eu acredito que os meninos também veem muito nos trabalhos, tanto de graduação né, como outros níveis também, de carreira acadêmica, para estudos de conservação e estudos de biodiversidade de maneira geral, que é o Google Earth, que é um programa de computador que foi desenvolvido por uma empresa estadunidense que é, é associada com o Google e que ele dá uma visão tridimensional do globo terrestre. E que foi construído com mosaico, utilizando imagens de satélites, de fontes diversas, né? e que usa um sistema é, chamado GIS 3D. Então, ele dá uma dimensão 3D, permite com que você visite os locais, dá uma, um certo nível de informação é, sobre a região que você está buscando. Né? Existia uma versão que era paga, mas ela foi cancelada, e hoje a gente tem essa, essa, uma versão que é é, dependendo de qual for né? mais atual ou não, ela é mais limitada ou tem mais recursos, mas que ajuda muito a desenvolver esses trabalhos de conservação né? e de estudos de biodiversidade então a gente vê como né, que essas ferramentas contribuem realmente para a formação aí de graduandos, mestrandos né? ou seja, qual for a posição acadêmica
2: Então galera, vamos agora para a última pergunta, talvez a mais esperada é agora, hein, professor, agora é briga e gritaria Vamos lá Quergis e Arquigis Os dois a 80 km por hora Quem chega primeiro? O senhor acha que existe alguma discrepância na qualidade entre os dois? A gente quer intriga, viu professor?
3: <risos> Eu amei a pergunta Muito boa, muito boa mesmo Olha, Arquigiz e giz, eu sou muito suspeito para falar, e eu tenho que começar declarando, então, que a minha opinião é enviesada, porque eu sou uma pessoa que acredita muito no, na importância e no poder do software livre, é, do open source, da ideia de que é, software deveria. Sempre que eu posso. Eu uso algo que é open source, quando existe algo bom open source, eu dou preferência para isso. a um software proprietário, mesmo quando o software proprietário é gratuito, aí só abrindo um parênteses para quem não sabe o que é isso, o que é software proprietário? É um software que tem dono, ou dona, ou donos e donas, né? É, tem um grupo de pessoas, normalmente é um grupo, que desenvolveu, é, se ele for gratuito, significa que você pode baixar e usar, mas significa que nada do, por trás daquele programa pode ser modificado, e por vezes ele é uma caixa preta, você tem que confiar que ele faz o que estão dizendo que ele faz. Não que eu ache que essa caixa preta seja tão absurdamente problemática, mas nós cientistas temos que ser meio chatos mesmo. A gente tem que ter um olhar crítico para isso. O quanto que a gente garante que aquela caixinha preta, o que tá por dentro dela, tá entregando a solução correta do jeito que deveria. O que que é o open source em oposição a isso? É o código aberto. Qualquer pessoa pode olhar o interior do programa. Uma pessoa que manja de programação pode alterar, modificar, trazer melhorias. E no universo open source, muito desenvolvimento é colaborativo. Por que que eu tô falando disso tudo? Porque o Arquigis é da S né, de uma empresa, e o QGIS é open source, e tem uma comunidade de desenvolvedores imensa, muito legal, e uma comunidade de pessoas que usam extremamente ativa e extremamente engajada. O open source, ele traz muito isso, né, as pessoas se empolgam, gravam vídeos, gravam podcasts, <risos> criam tutoriais, disponibilizam material. E... Então, quando eu penso na colisão do ArcGIS e do QGIS, a primeira coisa que eu penso é, poxa vida, o QGIS é open source, ele é gratuito. O ArchGIS, ele é proprietário e você tem que pagar, e não é barato, você tem que pagar a assinatura. Então, assim, eu nem pisco se a pessoa me pede uma recomendação. Agora, vamos lá. Vão existir situações onde vale a pena é, trabalhar com ArcGIS, Certamente. Às vezes vão ter situações que têm a ver com o trabalho prático, digamos, lá, no mundo lá fora, no mercado. Ah, eu estou envolvido com o trabalho como empresa e a empresa usa o ArcGIS e eles pagam uma licença, todo mundo da equipe usa, então eles não vão querer que uma nova pessoa entre para a empresa usando o QGIS. Aí quando você olha do ponto de vista de, tudo bem, se eu tivesse na mão ArcGIS e QGIS, Tipo, as pessoas estão me dando os dois, eu não preciso pagar nada. Qual é, seria mais legal usar? Aí eu respondo de uma forma muito malandra, que eu respondo muita coisa. Eu respondo assim, use o que você se sentir mais à vontade usando. Porque na prática, a QGIS e QGIS, eles estão, digamos assim, liderando os, é, as ferramentas para se trabalhar com mapas e com informação geográfica, né? Então, são os dois SIGs, né, para usar a sigla em português, Sistema de Informação Geográfica, líderes. É, é, é raro ver alguém pensar em outras opções fora desse mundinho de arquegis e quiagis, apesar de existirem. E às vezes, se você quer uma solução muito simples, você pode usar um outro SIG também. Mas se você quer usar muita coisa, tanto o a... ArcGIS e o QGIS, eles têm a mesma característica. Eles têm complementos, né? São plugins que fazem coisas diferentes. Então, eles são, tipo, modulares, expansivos. Os dois são muito completos. E se vocês procurarem comparações na internet, sabe o que, que vai acontecer? Sempre vai ter uma tabelinha mostrando, ó, oh, tal coisa, o ArcGIS é um pouco melhor do que QGIS. Mas essa outra coisa, o QGIS, é melhor do que o ArcGIS. E, no fim, na boa, eu acho que se você pensar aí nos dois, né, a 80 km por hora, eles provavelmente chegam mais ou menos juntos, se você tem a possibilidade de simplesmente escolher qualquer um dos dois com liberdade para usar. Então, por mais que eu defenda, sabe, com muita vontade, open source, e por mais que nesse mundinho eu sempre vou falar para as pessoas, ei, aprenda que é é legal demais, vale a pena aprender a usar, eu digo também que quem tem oportunidade de usar o ArcGIS, pode continuar usando, não precisa sentir vergonha não, sabe? Não tem problema. É software proprietário, tá? Eu tô falando isso tudo, mas meu computador tem Windows, viu? Não é Linux, olha. Eu sou uma pessoa que fica defendendo o um open source. Porque eu acho que no final, quando a gente usa ferramenta, a gente tem que pensar em uma gama de, de coisas que afetam o uso final, o uso prático, né? Então, vamos lá, eu tenho ela disponível para mim? Então, tipo, se ela é livre e eu só posso, preciso baixar, eu tenho. Se ela é paga, mas por algum motivo eu tô no contexto que eu tenho, tipo, ah, eu tô dentro de um projeto, dentro do projeto tinha um financiamento que pagou o software, então eu tenho. Se ela tá disponível para mim, beleza. Aí eu tenho que perguntar mais ou menos duas outras coisas. Ela faz o que eu preciso? E ArcGIS e QGIS são completões como SIGs. Beleza. A outra coisa é, eu consigo usar e para mim, tanto Arquigis e QGIS são muito fáceis de usar em termos de você instala, começa a fuçar, e na medida que você precisa, você busca informação na rede. Ah, eu acho que o QGIS talvez possa ganhar um pouquinho nesse segundo aspecto, porque aquele efeito que eu falei do open source, da galera se empolgar, da comunidade de pessoas em volta, criar muito material. Mas eu nem tenho tanta certeza se não tem também muito material assim sobre o Arquigis. É, enfim, então é isso. É uma forma meio, talvez, decepcionante é, de responder, mas talvez alguém queira, não, eu quero que ele diga qual dos dois. Eu estou dizendo escolha, fique à vontade. Agora, se você, vamos lá, para eu pelo menos responder com uma direção, eu diria, você nunca usou nenhum dos dois, vai começar a usar, você é estudante? Vai de quegis, nem pisca. Nunca esqueça que existe o arquigis talvez em algum momento você precisa conhecê-lo também, mas aí vá de Quegis. E eu acho que é isso, galera.
2: Nossa, professor, nunca que sua resposta foi decepcionante, eu achei ótima. E é bom que suas respostas, elas já falam coisas que a gente já tinha marcado para ser pontuadas, assim. É bem completa mesmo. Mas assim, eu pessoalmente, eu sou a cadelinha do Quegis. Desde o último período, quando eu paguei a sua matéria. Porque, para quem não sabe, né, galera que está escutando, o Vital, ele dá eletiva, lá no CBS, de ferramentas computacionais em ecologia. Então, cabe muito aqui dentro do nosso tema. Então, mas nessa, nessa matéria de ferramentas computacionais, eu fiz o meu projeto, um pequeno projetinho, que foi a produção de uma cartilha não entediante Sobre os primeiros passos para a formação de mapa no QGIS. Então, desde, desde isso eu sou um pouco mais ligada nesse, no QGIS. E sobre qual usar primeiro entre o ARQGIS e o QGIS, eu concordo com o que o professor falou, de escolher primeiro o QGIS. Assim, eu sou desprovida de dinheiro, né? Então, eu vou preferir sempre o open source. Então, o QGIS vem primeiro. É, e o QGIS, eu acho que ele é tão completo quanto o ArqGIS, né, o professor pontuou isso. Na verdade verdadeira, eu não conheço o funcionamento do ArqGIS, porque, né, é pago. <risos> Mas sobre o funcionamento do QGIS, eu acho que ele é um pouco parecido com o Photoshop. Porque o QGIS, ele também funciona em camadas, né? Assim como o Photoshop. Então, para quem nunca usou e já estiver ligado nesse sistema de camada, eu acho que vai pegar as manhas bem rápido do QGIS mesmo. E também existe muito material aí. É, e o Prof foi meio que imparcial, mas eu dissemino a palavra do QGIS. E até a galera que eu acompanho, assim, que eu vejo que trabalha profissionalmente com a produção de mapa ou análises geográficas em geral, assim, eu já vi muitos falando que realmente já usaram muito o Arquegis e que várias empresas faziam questão mesmo de que fosse usado o Arquegis. Mas hoje muitas dessas empresas já aceitam o Arquegis e muitos profissionais já estão preferindo mesmo o QGIS, né? Enfim, já ficou bem clara aqui minha opinião, mas eu sei que o Léo já tinha pontuado que queria falar do Arquegis. Então, Léo, diz aí, tu é time Arquegis ou é tu é time QGIS?
0: Só pelo fato do, do QGIS, ele, ele ser, ser de graça, né, open source, eu já eu sou time QGIS também. Mas eu acho que, que vou aproveitar essa deixa aqui, e dar um de advogado do diabo, e defender e falar um pouco sobre o Arquidis, porque ele tem o seu mérito também. Ah, como o professor Vitali tinha mencionado, ele é um programa pago e bastante caro. Isso porque nas minhas pesquisas, nos fóruns especializados, uma vez que eu não, não tive contato com a ferramenta em si, tudo que eu falar aqui vai ser baseado só em pura pesquisa, ah, eu vi que as pessoas que tiveram contato com a ferramenta, uh, comentaram que o valor uh, varia entre 1.500 a 7.000 dólares. Uh, é um preço bastante salgado. Uh, isso porque no site da desenvolvedora não mostra o, os preços, os valores né, do, do programa, porque parece que você tem que entrar em contato com ela para fazer um orçamento e tal. E ele é muito bom quando utilizado como ferramenta de mapeamento de áreas, de importância ambiental, desenvolvimento de mapas e geoprocessamento atuando na ela atua na obtenção de dados utilizados para criação de projetos de conservação. Ah, porém, em algumas situações especificamente mais é, complicadas, como a necessidade de um de estabelecer um sistema para prever habitat de animais marinhos a partir de condições oceanográficas ou uma ferramenta para prever substrato de fundo duro a partir de, de batimetria. Outros programas com funções de modelagem estatística precisam ser integrados ao ArcGIS, como o próprio R, que o professor Vital eh, tem bastante intimidade, pelo que a gente pôde ver até agora. E o, o MATLAB também, que é um programa com uma função semelhante, mas de uma forma mais específica que o R. Daí ali no artigo, cujo link eu vou deixar na descrição, ah, integrantes do laboratório de ecologia marinha e geoespacial da Universidade Duke nos Estados Unidos, eles escreveram, integrou, é, integraram todos esses programas que eu falei, o ArcGIS, o R e o Matlab, ah, em um único, em um único programa só, e lançou com o nome de ferramenta de ecologia geoespacial marinha, ah, com a sigla MGET. Isso com o intuito de fornecer aos ecólogos e conservacionistas uma interface mais intuitiva. E aí, como o professor tinha mencionado, sobre ele ser expansivo, com a possibilidade de adição de plugins, mas eu podia ver também que existe a opção, né, como eu já tinha falado, de integrá-lo não só com esses plugins, mas também com esses outros programas disponíveis, expondo mais as possibilidades de uso dele. Daí a Amanda pode falar mais um pouco, eu não tenho... Não sei se tem essa, essa possibilidade de integração com outros programas como o QGIS.
2: Eu sei que, tipo, com outros programas eu nunca usei, sinceramente. O, eu só unia, tipo, tabelas, assim, dados diferentes, sabe? Tabelas diferentes, sobreposição, essas coisas de vários tipos uhum. de dados. Eu acredito que, que dê, eu acho que eu já li algo sobre, não vou confirmar 100%, mas eu acho que dá para você fazer alguma interligação. Eu vou pesquisar e digo no, no chat no dia da, da apresentação desse podcast na aula para vocês, então, olha.
0: Legal. Então, acho que a gente tá, já tá batendo o tempo, né? O cast dessa semana ele vai ficando por aqui. Mas antes eu gostaria novamente de agradecer ao professor Vital por ter aceitado o nosso convite. Espero que ele tenha gostado de participar do nosso podcast.
3: Poxa, gente, eu queria agradecer demais o convite. Muito feliz, minha primeira participação em podcast. Eu estou emocionado e muito contente de participar. Espero que tenha sido legal tanto para vocês o grupo aqui que montou é, o podcast, parabéns pelo trabalho muito massa o trabalho de vocês e também agradecer a galerinha que está aí eventualmente escutando porque eu sei que quem está escutando é, dando feedback é o que serve de estímulo para essa galera fantástica, incrível aqui que está gravando esse material agora comigo e já gravou com várias outras pessoas e espero que continue fazendo esse trabalho fantástico. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado. Um abração imenso para todo mundo. Valeu.
0: Muito bom. Obrigado, professor Vital. Isso é tudo, pessoal. A gente vai se seguindo aqui. Ah, Vacine-se e fora Bolsonaro.
1: Fora, fora Bolsonaro!